0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do podcast of Stanford. Esse é o episódio de número 32 e com certeza um dos mais esperados aí dos últimos tempos porque a batata do Lampard está assando e muito, a situação está feia lá, e a Chelsea TT, uma discórdia danada, Lampard in, Lamper out, cada um quer alguma coisa, mas no final das contas eu acho que ninguém sabe o que quer. E para debater isso com a gente, tentar entender o que está acontecendo e fazer uma análise do que pode ser o futuro do Chelsea, tem um timaço aqui no programa de hoje, quero dar as boas vindas ao Gustavo, o mais conhecido como ADM,
1: salve aí Gustavo, beleza? Arthur, um momento nada muito agradável né, para a gente falar, mas volta de volta, muita coisa para debater hoje, é um assunto bem complicado, que divide opiniões, mas que, que a gente não pode deixar o, o Lampard jogador falar mais alto que o, o que ele vem fazendo como treinador.
0: É isso mesmo, vai ter muita opinião no programa de hoje, porque, diga-se de passagem, até o presente momento, quarta-feira à noite, que estamos gravando esse programa, o Lampard ainda é sim o treinador do Chelsea. Temos o Alan hoje também. Salve, Alan beleza?
2: Salve, João. Salve, Gustavo. Arthur, bem-vindo de volta. Vamos conversar aí sobre esse momento complicado que o Lampard vive como, como treinador. Acho que é o momento mais complicado dele, né? desde que ele assumiu o Chelsea. E eu concordo 100% já com o que o Gustavo falou. O Lampard... A gente tem que saber separar o jogador do treinador a lenda que o Lampa foi dentro de campo e avaliar friamente o trabalho dele como técnico nesse momento.
0: É isso aí. Para ajudar nós aqui nessa missão, o
3: Arthur está junto. E aí, Arthur? Salve, salve, JP, Gustavo, Alan. Agradeço a oportunidade de estar aqui de novo e vamos embora nessa. Não é assunto muito legal de ficar falando, mas é necessário e a gente aceita mais esse desafio aí vamos embora. É isso aí. Antes de mais nada, vocês
0: já sabem, né, pessoal, como é de praxe. Acessem nossos conteúdos com bluesofstanford, tem o nosso site, nosso canal no YouTube, todas as redes sociais e também o podcast que você está ouvindo agora. Então se inscreva no programa para você receber no feed de vocês aí, seja no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, no seu agregador favorito. Vem com a gente que a pauta hoje está show. Mas antes de seguirmos para essa pauta, lembra que eu avisei vocês no último programa que a gente vai começar né, todos os episódios selecionando cinco perguntas, comentários, elogios, críticas de vocês do momento atual do Chelsea. A gente separou cinco aqui muito pertinentes e eu vou começar com o Gustavo, cara. A primeira vai ser para você. Né? O Gus00 pergunta, Massimiliano Alegre seria o nome ideal para assumir o Chelsea nesse momento? velha guarda italiana, multicampeão com a Juve, caso o Lampard seja demitido, você acha que o Alegre é um bom nome,
1: cara? Cara, a gente estava comentando sobre isso uh, ontem, né, na, na vitória, na derrota contra o, contra o Leicester. Eu acho que tem muita cara do, do Chelsea caso o Lampard seja demitido, porque quase tudo que o Chelsea ganhou com o uh, foi com times ativos, com treinadores que não jogavam, não, não, não ofereciam o melhor futebol do mundo, mas vencia, mas tinha, uh, tinha eficiência, óbvio, eram craques, eram jogadores no estágio da, da carreira muito acima, muito melhor, muito mais pronto do, do nosso elenco hoje, mas eram time que jogavam assim, então se encaixa, seria o terceiro italiano aí quase que em sequência, mas eu acho que o Alegre se encaixa, porque é um cara que chega e vai entregar. Eu não traria ele, eu não traria, porque você traz ele agora, você vai precisar manter ele, na temporada que vem, até porque não dá para ficar trocando de treinador a cada seis meses mas eu acho que se o Lampard cai, também acho que não cai mas caso você vier a cair tá, eu acho bem provável, e entre ele e o Tuchel, se for para contratar um dos dois eu prefiro ver ele um milhão de vezes Maravilha, a próxima pergunta é
0: do Joe Santos e essa eu quero fazer pro Alan que a gente debateu bastante isso já no nosso grupo, né ele quer saber por que, que o Lampard não repete a mesma escalação e ele ainda colocou uma carinha de bravo aqui, hein? O que você acha, lá? Por que, que o Lampard não repete? É falta de convicção? É pandemia? É desespero? O que você acha?
2: Eu acho que a gente atravessa um momento de muitos jogos, né? Desde dezembro a gente pode é, ver que o time tem jogado é, a cada é, 72 horas, né? às vezes um, um descanso um pouquinho maior do que isso, mas em geral joga... É, a cada três dias, e isso dificulta muito para qualquer treinador repetir escalação, mas é, o grande problema que eu vejo, é, para além da, da não repetição da escalação, é a utilização de peças que são extremamente contestáveis e contestadas também pela torcida, né que é o caso do, do Rudiger, por exemplo, é o caso do Jorginho, é, o próprio Kovacic tem sido utilizado muito fora de posição, isso tem atrapalhado é, para... É, Variar vale a escalação é natural nesse momento, da, nessa altura da temporada que a gente, que a gente vive, dá mais com pandemia, ainda mais com tudo, mas para mim a, a grande questão é, é, é essa utilização desses jogadores que claramente não tem um futuro dentro do Chelsea, que já não tem mais nada para oferecer à, à equipe, e enfim, que, que jogam por nome, que jogam porque são os líderes do vestiário, isso eu acho que é, que, é, que é a pior coisa nesse momento para mim. Eu, a, a não repetição é, é compreensível, por mais que eu acho que Desse para repetir é, em, em algumas situações. mas é, a utilização frequente desses jogadores para mim é o que é está complicando mais. É, eu concordo plenamente, cara. É bem por
0: aí mesmo. A próxima pergunta é do Heraldo Júnior, Underline 8. E essa eu vou fazer pro Arthur, que não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, né? Tira Kovacic do time, pelo amor de Deus. Muito ruim. <risos> Como é que tá o Croata na sua visão aí, Arthur? Você quer ver ele fora do time? Você acha que é exagero, todo hate em cima dele?
3: Ele tá bem, tá mal? Como que você enxerga isso aí? Então, cara, eu acho que... Eh, eu gosto do Kovacic, tipo, eu sempre gostei dele desde antes de ser contratado, quando foi emprestado até a torcida para que efetivassem a compra, mas eu entendo a, a insatisfação de muita gente com ele. É, de fato, é um jogador que agrega muito pouco ofensivamente, eu acho que, geralmente, o torcedor espera que os jogadores do meio para frente contribuam bastante com o ataque, né? Seja com assistência, com gol, ou até participando mais das jogadas, que é coisa que o Kovacic não faz tanto, né? E, e também defensivamente, eu acho que, é, não acho que ele defenda tão mal, mas é, também acredito que o, o nível de exigência seja muito alto, até porque a gente tem o cantê né? Então, eu entendo é, questionarem a escalação dele, também não sei hoje se seria meu titular, acredito que não, é, mas hoje, tendo em vista... É, infelizmente, as escolhas que o Lampard tem feito, como o, o Alan falou também do Jorginho, hoje a gente vê ele à frente do, do Billy Gilmer na escolha do, da escalação inicial, então assim, eu acho que hoje o Kovacic no time dos males é o menor, porque eu prefiro mil vezes ter ele do que o Jorginho em campo, mas eu acho que é algo a, a ser olhado com bastante carinho para o futuro do Chelsea e quem sabe é, negociar ele e achar outras alternativas. É isso aí,
1: o
0: Jorginho que para mim é o pior jogador desse elenco. A próxima pergunta é do Matheus Jesus 9480. Valeu pela participação, Matheus. E ele diz o seguinte: "Essa eu gostaria de responder porque é algo que eu bato muito na tecla". Ele diz o seguinte: "4132 seria uma boa formação para ser usada?" Eu, sinceramente, acho que qualquer formação que não seja a 4-3-3 seria uma boa de ser usada. É difícil a gente julgar porque o Lampard ele não faz o laboratório, ele não testa, coisa que ele fazia muito temporada passada, mesmo com o um elenco muito mais limitado. O 4-3-3 não funciona mais, então ele precisa sim testar variações onde possa potencializar outros jogadores, dar chance para quem está entregando, como é o caso do Billy Gilmer, que sempre entra bem, do Hudson Odoy, que sempre entra bem, mas nunca tem sequência, é incrível, é sempre o primeiro a sair. Talvez testar o Havertz de um falso 9, por exemplo mudar a formação para um 4-2-3-1, talvez, né? Eu acho que é fundamental que o Lampard varie o esquema. Se ele quiser salvar o cargo dele, ele tem que começar por aí. Se ele entrar no próximo jogo, já num 4-3-3, é o começo do fim, eu não vou dizer porque já começou o fim, basicamente. Mas eu gostaria de ver mais variações táticas dele. Acredito que, um, falta experiência para ele ter as convicções dele, a filosofia dele de jogar, e dois, eu acredito que o modo desespero entrou, então ele quer ir com aquilo que deu certo até certo ponto. Mas o futebol ele é volátil, né? O que dá certo hoje pode não dar certo amanhã. Por isso temos um treinador, que é o cara que treina e altera, e ajusta, e dança conforme a música, né? E não é isso que a gente está vendo. A última pergunta eu quero fazer para o Gustavo, que ele falou bastante disso também, que é do guimacedo 07 essa é uma pergunta boa que dá o que falar muito no Twitter. Trazer o Haaland significa afirmar que o Werner não deu certo? Acho que vale lembrar que o rumor do Haaland está forte ali, do Chelsea. Parece que o Chelsea vai fazer uma proposta para ele no verão. Nada muito oficial, mas são rumores bem fortes já há algum tempo. O que, que você acha, Gustavo? Uma coisa anula a outra? Tem que trazer mesmo e o treinador que se vire? Como que você enxerga essa possível vinda aí do Haaland?
1: Não até porque... O Werner sempre jogou com outro centroavante, né? Ele nunca jogou. A gente falar que ele é centroavante, que ele tem que jogar como 9, é... não é lá tanta verdade assim, até porque no Leicester ele. No Leipzig ele jogava com, com outro centroavante, o Poulsen, o Chic, então. Ele... ele tá acostumado a isso. É o esquema. É adaptar um esquema, tanto pra ele quanto pro o Eu acho que você pode tranquilamente trazer o Haaland, pelo amor de Deus. É o que eu falo. É o Haaland você não nega o Haaland, a gente não está falando do Junior Dutra, do Gilberto, a gente está falando do Haaland, então você não nega um cara desse, você faz funcionar, você faz esse cara jogar e joga ao lado dele quem tiver melhor, acho que não pode se tornar um problema, e trazer o Haaland está longe de, de significar que o, que o Werner não, não serve ou que o Chelsea já desistiu do, do Werner, acho que não tem nenhuma relação, inclusive gostaria demais de ver os dois se complementando no, no ataque do Chelsea.
0: É Isso, pessoal. A gente começou aí esse, esse projeto piloto do nosso quadro aí, o Fala Blues, que a gente vai tentar sempre ter cinco perguntas, cinco participações, interações de vocês antes de começar os programas. A gente vai sempre variar o formato, então críticas, sugestões, ideias, sempre muito bem-vindas aí para os próximos programas. Agora, bora para a pauta. Chelsea Leicester, Leicester e Chelsea, 2 a 0 no que foi para mim, 2x0 o Leicester não precisa nem falar né <risos> no que foi para mim uma das maiores aulas de futebol que o Chelsea levou na temporada é, não se enganem, 2x0 foi muito pouco, porque o que o Leicester mostrou ser bem treinado o Chelsea mostrou ser mal treinado e isso é fato isso não é hate de Lampard isso não é passar pano para alguma situação, é fato o time de Brendan Rogers deu aula o Chelsea, como sempre, mais posse de bola, mais passe e nada. Bola na área e tudo mais. Rudiger barrou o sabe-se lá por quê. E o Tammy Abraham começou jogando, fazendo o que o Lampard faz de melhor, que é falta de convicção, né? Joga o rua, joga o Governor, joga ele, ninguém sabe quem é o líder do ataque. Quero até começar com a lan a respeito disso, cara. Porque, assim, é fato que o Lampard não tem 11 iniciais titulares absolutos a gente achava que tinha na defesa mas agora o Rudiger barrou o Zuma do nada né? então eu queria que você comentasse qual foi sua visão desse jogo aí do Leicester porque assim, a gente tem o poderio financeiro, a gente tem jogadores é, mais consolidados outras promessas geracionais o Leicester tem aquele mesmo time, aquele bom e velho time, mas que jogou uma bola fina, muito bem treinado, Alan, o que, que você acha?
2: Bom, analisando esse jogo contra o Leicester, João, é... a primeira coisa que saltou aos olhos de fato foi a escalação do Rudiger, é, é importante bater nessa tecla porque o Rudiger, é... até o verão, ele era ele era alguém posto como disponível para negociação, ele era a quinta opção do elenco para a zaga, e o Rudiger atualmente é o zagueiro titular ao lado do Thiago Silva. E eu digo titular porque, como você mesmo falou Ele barrou o Zumba, não tem o que falar Quando ele apareceu contra o Fulham como titular é, Eu mesmo acreditava que era uma rotação natural de elenco Já que três dias depois seria ter o jogo contra o Leicester Um jogo mais importante, jogo contra o um rival direto né do do Pela parte de cima da tabela E o jogo contra o Fulham, teoricamente né, Um time mais misto deveria dar conta de, de, de superar mas é, qual não foi a surpresa né, de ver novamente o Rudiger escalado ao lado do Thiago Silva na terça-feira e isso para mim já 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 mostra um pouquinho né, do de quão perdido talvez o Lampard esteja no cargo porque o Rudiger não fez nada não teve nenhuma atuação é, que o credenciasse a, a mesmo disputar a condição de, de reserva, porque é, do que a gente viu dos zagueiros reservas atuando né, nessa temporada, o Rudiger está ali no mesmo nível do Tomori, no mesmo nível do Christensen, enfim. É, talvez o Christensen um pouco abaixo, do né porque não foi o que para mim é, 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 é o menos sólido até agora, mas é, é uma disputa, uma questão de preferência, mas não o, nada justifica o Rudiger titular além disso, a partida do, do James foi abaixo, ele voltava de lesão e se a gente olhar ali, principalmente o segundo gol né, saiu numa numa falha dele com o Rudiger, então a partida dele ali não, defensivamente não foi tão boa no ataque ele tentou contribuir, mas é, também não ajudou tanto e eu gostaria de, de destacar ainda né, o papel do Kovacic nesse jogo que jogou como é, o, o, o regista defensivo, digamos assim né, como o primeiro volante, aquele cara responsável pela saída de bola é, mais ou menos como o Kantê vem fazendo essa temporada e quando não é o Kantê, normalmente é o Jorginho e sendo que não havia a menor necessidade de, de improvisar o Kovacic ali primeiro porque o Kovacic até então, né, se não me falha a minha memória nunca tinha jogado como nessa posição é, ficou claro depois que a ideia do Lampre era muito mais um 4-2-4 do que um 4-3-3 fazendo o Havert chegar mais perto é, do, do Abraham eu achei até a partida do, do Havert minimamente decente perto do que ele vinha é, atuando até então mas eu achei que não tinha a menor necessidade de ter o Kovacic ali é, era a partida para o Gilmor Eu acho que é, é, é mais uma dessas coisas Que a gente, estando de longe Fica muito difícil de avaliar Mas é, já era para o Gilmor Estar tá tendo pelo menos um pouco mais de chance ali Quando não joga é, O Kanté tem jogado o Jorginho Que é outro que não justifica Mas o Gilmor Já era para estar tá tendo um pouquinho mais Pelo menos de proeminência Vamos ver se ele aparece aí contra o, contra o Luton e o que a gente viu foi né, novamente o time tentando chegar de uma maneira é, extremamente desorganizada e a gente postou uma imagem lá no, no Twitter do Blues para a galera pode conferir depois que é o um momento em que o time está completamente bagunçado não tem o meio campo, o, o Mount está quase na linha dos zagueiros para tentar fazer uma saída de bola é, o, o Rhys James está na linha dos atacantes o o Tiewell está praticamente sozinho na, numa linha qualquer e o meio de campo do Leicester completamente dominante e a gente simplesmente não sabe como fazer a bola sair da defesa para chegar no ataque a, a não ser que seja né, no no chutão o Rudiger é, abusou das ligações diretas nessa 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 última partida sem muito sucesso e a gente viu na verdade uma aula né, do Brendan Rodgers é, um técnico que merece colher né, todos os louros pelo trabalho que vem fazendo já ao longo das, das últimas temporadas. E isso né, denunciou claramente a falta de repertório tático mesmo e, e da, a falta de, de entendimento do jogo do Lampa. Isso é, isso é o que eu acho que é o mais preocupante nesse momento. Não é só que né, a gente não, não tem visto tanta evolução. O, o time... Tá retrocedendo em relação à temporada passada, mesmo tendo mais material humano. E eu acho que é daí que vem a maior cobrança no Lampa.
0: Boa, boa. Você falou, né, eu também, de aula né, que o Brandon Rogers deu. Eu queria até perguntar para o Arthur: não é a primeira aula que a gente toma na temporada, né? O Arteta conseguiu dar essa aula na gente, o Guardiola nem se fala. Né? Sem contar as outras partidas bem ruins que a gente fez contra Everton, Overhampton, Aston Villa e agora né, contra o Leicester. O Indeed e o Madison marcaram os gols, o do Madison, ao meu ver também com falha do próprio Rudiger. Por que, que o Chelsea não consegue aprender com essas aulas que leva o Arthur? É, a gente poderia ficar duas horas falando que a fase de todos os jogadores, exceto ao meu ver Mount, Hudson Odoy e Thiago Silva, que estão bem regulares, a fase é péssima. Mas por que isso não se reflete no modelo de jogo, na filosofia, na pegada, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla do Lamper
3: Bom, JP, essa é uma pergunta bem complicada, porque eu acho que seja talvez a minha principal crítica ao Lamper, que é essa questão de saber ler o jogo, saber quando mudar, é, fazer a mudança correta e, e conseguir é, mudar o cenário da partida, né? Acho que hoje mesmo a gente conversou sobre as vezes em que o United conseguiu sair de desvantagens no placar e eu realmente não lembro de tantas vezes que o Chelsea tenha feito isso na temporada e também na passada nem tanto. É, eu acho que nessa temporada é, eu vejo particularmente um retrocesso do Lamper, Eu acho que ele tem lido os jogos muito mal. E esse jogo contra o Leicester, ele mostra exatamente isso, de que a impressão que eu tenho é que ele entra para o jogo com uma ideia... e fica até o final do jogo com isso. É, tanto que se, se a gente for pensar no, no jogo recente agora contra o Leicester, na derrota... o Chelsea tomou 2 a 0 é, no primeiro tempo... e o intervalo não, não foi feita nenhuma mudança. O time voltou jogando como se nada tivesse acontecido... como se tivesse ou 0x0 ou até como se tivesse a vantagem no placar. É, você não via a intensidade, não via nem vontade nos jogadores... E, e, e também não foi, não foi vista uma mudança logo no intervalo para tentar fazer com que o time reagisse rápido, achasse um gol e diminuísse a, a vantagem do Leicester. E a gente ficou vendo aquela coisa de passe para o lado, passe para trás, é, joga a bola na área, e, e nada foi acontecendo. E, e quando a gente viu, o jogo já tinha acabado, e é mais uma derrota, e a gente está falando de mais uma aula que o, que o Lampard tomou. Eu espero que daqui para frente e acredito que isso seja fundamental para a sequência do trabalho dele no Chelsea, ele seja um melhor aluno e, e possa aplicar nos seus jogos tudo que ele vem aprendendo nesses jogos que o Chelsea tem sofrido. Maravilha, maravilha, com certeza, né? Eu acho que a capacidade de
0: aprendizado do Chelsea ela não está muito legal, né? E eu até queria debater com o Gustavo novamente, porque assim, cara... É, muita gente tá falando que o elenco é ruim, que alguns jogadores floparam, que muitos têm que ser vendidos, o que eu acho que é uma unanimidade, que Rudiger, Jorginho, Marcos Alonso, Kepa, esses caras de fato têm que sair. Mas vamos tentar ser racional aqui, vamos lá. O elenco, ele é ruim, o elenco como um todo? Porque até contra o Krasnodar, o Werner era o cara do time, o Kanté voltou a ser o Prime Kanté, desejado por todo mundo, né? O Mount é de fato, mereceu, acho que um dos grandes acertos do Lamper foi o Mount mesmo, que é o dono do time, é o melhor jogador. O Abraham e o Giroud, os dois fazendo gol a rodo, a gente nem sabia quem a gente queria que jogasse. e Ziyech com seus passes mágicos, apesar de algumas lesões. Kovacic vinha bem, não acho que o Kovacic vem mal a temporada toda, apesar de que tá muito mal agora. E aí, Gustavo, o elenco é ruim... Simplesmente a turma esqueceu até o jogo contra o Krasnodar. Como você divide né, essa temporada que, de fato, são duas, né? Começamos bem, 4-3-3, lindo, maravilha. E agora, segundo palavras do próprio Lampard, os jogadores não fazem o básico. Como que você analisa essa, essa situação, essa mudança de cenário, cara?
1: Antes os jogadores não conseguiam se imaginar perdendo os jogos, né? Agora não fazem o básico. Cara, é complicado. A gente sabe como que funciona. Tudo muda muito rápido. Então, da mesma forma como a gente está muito mal hoje, pode ser que a partir do próximo jogo embale uma sequência e o Werner já volte a ser muito bom, o Harvard já volte a ser o potencial melhor do mundo, o Lampard já volte a ser o treinador que, que todo mundo espera que ele seja. Uma coisa que o Arthur falou, que o Lampard vem errando, vem lendo mal os jogos, ele, eu acho que desde a temporada passada isso acontece. Ele ainda erra muito nisso. Tanto na hora de mexer, quanto quem mexer, tanto no que mexer, tudo. Então, acho que o elenco é muito bom. Não tenho o que reclamar. A única peça que falta para gente é o primeiro volante, que não tem nenhum. O canteiro não é esse cara. Então, falta um primeiro volante. Primeiro volante que protege zaga. Que, que também tem qualidade no passe, que a gente sabe de quem a gente está falando, né? Que a gente precisa. Mas o elenco ele é bom. Ele é bom em todos os setores. Acho que não, não dá. Com, com o que o Lampard tem hoje, ele tem que mostrar muito mais do que ele está mostrando. Tanto a nível de resultado quanto a nível de desempenho, os dois. E a... Não dá pra gente ficar. A gente tá o quê? Mais de um, de um mês nessa má fase. Né? Desde aquele jogo contra o, contra o Leeds, que foi acho que na lá, primeira semana de dezembro. Então já faz muito tempo, já era pra esse, pra esse ter passado, já era pra estar tá melhor e não tá. E a culpa tá longe de ser do elenco. Longe. Óbvio, tem jogadores em muita má fase, tem. Isso é normal também acontecer, faz parte. Mas aí cabe do lama para recuperar esses caras pelo amor de Deus. né? Só que ele não vai recuperar chegando na, na coletiva, chegando no, no, no pós-jogo e dizendo que os caras não sabem fazer o básico. É, eu até tuitei, ele tem muito a aprender com, com o Porta -loop. O time dele pode tomar 8x0 e ele vai falar que o elenco dele é o melhor do mundo. Às vezes precisa disso. Pelo menos pra imprensa. Lá no vestiário, lá dentro nos treinamentos, você corrige, você fala a verdade pros caras. Agora, pra imprensa, pra torcida, tu não pode falar que, que o jogador não sabe fazer o básico, não tá conseguindo fazer o básico. Então, acho que o problema tá longe de ser do elenco uma fase sim, tem jogadores que estão errando quase tudo, sim, mas aí também o treinador tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar assistindo isso esperando o dia, esperando o momento que o jogador vai, vai voltar a render, ele tem que buscar isso
0: Eu quero até emendar no que você falou, que tem vários rumores saindo né que os jornalistas... Ingleses cobrem o Chelsea de que alguns jogadores no elenco querem a saída do Lampard devido à má gestão de elenco, a falta de uma ideia de jogo e as constantes improvisações. Eu tava batendo um papo com o Alan inclusive mais cedo, então eu vou até perguntar para ele. É verdade ou não? A gente não sabe. Eu acho que tem que tomar muito cuidado antes de atacar um jogador e chamá-lo de mercenário. O Rüdiger o Jorginho eu os chamo de ruins mas mercenários, eu não posso falar isso porque eu não sei. Porém, a partir do momento que o Lampard dá uma entrevista dessas, ele chama esse tipo de coisa nela, então ele já conturba um ambiente conturbado, né? Ele potencializa isso. Então, inclusive entrando na pauta dos pontos fracos, né? Como que você enxerga essa má gestão do Lampard que vem acontecendo, principalmente nas entrevistas, né? Onde ele prega a meritocracia, que é uma mentira, ele não prega, né? Então, ele já começa a falar que o Tomori tem futuro no Chelsea, um dia depois ele vai ser emprestado com opção de compra, dá no mesmo se você é pró-Tomori, a favor, quer ele aqui, quer ele colar. mas hoje ele tem futuro, amanhã ele tem opção de compra, no mínimo estranho, né Alan? Como que você vê essa gestão do Lampard, fora de campo principalmente?
2: isso é um aspecto que eu vejo como bem falho, principalmente nessa temporada eu não me lembro na temporada passada desse tipo de declaração do Lampard dele literalmente jogando né, os seus jogadores aos leões, digamos assim, porque quando ele fala que a gente não consegue fazer o básico que a gente não consegue competir que os jogadores estão errando o mínimo é, é coisa que eu espero de um Mourinho sabe, porque a gente já viu o Mourinho fazendo isso imensas vezes, mas o Lampard não, sinceramente, não esperava ver isso é, dele, e eu acho que isso colabora, de fato, né, para essa para essa má digamos assim. Essa questão do Tomori, para mim, sinceramente, é inacreditável. E, e para mim é, é, é muito disso que você falou. Não importa se você acha que o Tomori é maravilhoso e que ele vai ter um futuro brilhante em Stamford Bridge ou se você detesta o Tomori. A questão é você falar num domingo que o jogador tem um futuro né, imenso na frente, é, pela frente dentro do Chelsea e o rumor na segunda-feira ser que o time está negociando o um empréstimo para ele com uma opção de compra, né? Ou seja, se caso né a, a contratação no, do Milan é, se concretize e ele vá minimamente bem ou o Milan ou pode até nem ir tão bem, mas o Milan enxergar nele um potencial, o Milan pode simplesmente pagar a opção e acabou o futuro, né? Que o Lampard via é, para o jogador é, dentro do dentro do Chelsea. Além disso, essa questão da meritocracia já caiu, fica extremamente difícil você manter esse discurso quando você vê, né, depois de não sei quantas apresentações ruins, de Rudiger e de Jorginho, esses mesmos jogadores é, figurando entre os titulares, principalmente, que uma coisa você, né, na, na rotação do elenco, é, colocar o Kepa como foi na, na, na primeira rodada, na terceira fase, né a primeira que o Chelsea jogou da FA Cup. Outra coisa é você, por livre e espontânea vontade, escalar o Kepa em dois jogos o Kepa, não desculpa, o Rudiger, em dois jogos seguidos da, da Premier League. É você escalar o Jorginho quando você não tem o Kanté, tendo o Gilmour à disposição, tendo um cara que tá é, é, dá um dinamismo muito melhor dentro da posição é, tanto em termos de marcação, quanto em termos de saída de bola, de qualidade no passe, o Jorginho não acrescenta essas coisas. E eu acho que, sinceramente, tendo em vista que a gente ainda tem, por exemplo, o Marcos Alonso no elenco, e ele não tá, não tem figurado tanto nesses jogos, é até é, bom que tenha parado só no, no Rudiger e no Jorginho. Mas essa questão das declarações é, fazem com que o próprio elenco vai se virando cada vez mais contra o Lampa. Porque se ele já está sendo pressionado a colocar, né, digamos assim, os, os medalhões, os líderes do elenco para jogar... É, o Aspilicueta tem, tem tido mais chance agora por conta da, da lesão do, do James, que está voltando agora. É, e, enfim, a gente vai ver já na no domingo contra o Luton provavelmente o Kipa de volta a gente vai ver o Emerson Palmieri que não é exatamente um líder do elenco mas é um, é um reserva e que um reserva que já é, é outro que pode incluir digamos assim numa, numa barca de dispensa ao final da temporada mas ainda assim vamos vê-lo em campo provavelmente é, quando quando esse tipo de coisa né, começa a a, a sair e, e vem da boca do próprio comandante você é, da munição para 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 esses jornalistas que gostam de boatos de dizerem que o elenco não está satisfeito que o elenco acha que o Lampard tem feito isso ou aquilo de maneira errada porque você tá jogando se você está jogando para a imprensa se você está indo falar para a imprensa aquilo que você está sentindo talvez os jogadores de maneira anônima também sintam essa mesma vontade e aí a relação ela né só tende a piorar então é, eu acho muito complicado, eu acho que o Lampa se perdeu nessas últimas é, coletivas e eu espero, de fato, ver uma mudança já para esse próximo jogo. É, espero que ele volte a fazer aquilo que ele prega, é, espero que ele perceba realmente que é, não dá para continuar é, se apoiando em jogadores que não tem mais o que oferecer para ele eu até escrevi recentemente né, que na temporada passada foram jovens que, que tiveram ali com ele que é, digamos que seguraram o Rojão e agora ele simplesmente tá voltando a confiar nessa galera que quando ele precisou já não tava ali para ele e dificilmente vai estar tá porque não tem mais o que entregar
0: realmente eu não sei se, se vocês concordam comigo eu acho que sim né mas quero até saber do Arthur ele, o Lamper bate muito na tecla da meritocracia. Então vamos lá. Thiago Silva é titular absoluto. O Zumar vinha bem, marcando gols, melhorando. A gente até elogiava ele, né? Que ele tá cabaçando menos, né? Que ele tá falhando menos. Muito bem nos duelos aéreos. Todo, todo mundo falando o quanto é importante você ter um zagueiro nível mundial para que o outro cresça, o que estava acontecendo com o Zumar. Por algum motivo, o Lamper quis barrá-lo. Então, perfeito. Rudiger Toda vez que joga é péssimo, falha, terrível. Entra o Christensen, terrível também, péssimo. A chance deveria ser do Tomori, por meritocracia, mas ele está sendo emprestado. Então eu até queria perguntar para o o seguinte, o Lamper está sendo treinador a brasileira, cara, que assume um time afundado e diz o seguinte, eu vou arrumar a casinha, chamar os líderes do elenco, os personalidades, medalhão, tudo certinho. Então, você acha que ele está sendo... É, se apegando aos dogmas antigos, né? Obsoletos, como mexer aos 65 do segundo tempo, né? Os 20 minutos ali de jogo do, do segundo tempo. E também recorrer aos medalhões quando a coisa aperta. Por mais que isso esteja afundando o barco dele, cara.
3: Bom, isso é, uma, é um assunto delicado, né? Eu, eu, eu acho que não passa muito a... a... Nesse mérito de só recorrer aos medalhões. Eu acho que, como você falou no início do, do programa, a batata do Lampard está assando e, com isso, começa a ter pressão de todos os lados. E é inegável que vai existir uma, uma pressão dentro do vestiário também. Até por isso, eu acho que ele, ele vem utilizando mais esses jogadores mais experientes, digamos assim, ao invés de, de dar oportunidade para jovens. É, eu acho que está bem mais relacionado à, à pressão e, e ele possivelmente já, já estar pressionado pela diretoria e, e tentar evitar que cresça é, algo que se torne incontrolável lá na frente no vestiário do que a estar dando mesmo a, a, a prioridade a esses caras mais, mais velhos e, e que, que jogam mais tempo. Porque se a gente for pensar... É, como foi muito bem pontuado antes por todos é, Na temporada passada A gente viu, por exemplo O Jorginho ser esquecido né? O Jorginho Ele era um jogador que parecia que Que não tinha mais nenhum futuro No Chelsea Quando o Billy Gilmer começou a jogar E de repente, tudo bem O Gilmer lesionou O Jorginho teve que voltar a ser mais relacionado Tudo bem, mas o Gilmer já está bem Da lesão e hoje ele não consegue passar à frente do Jorginho na, na seleção do Lampard, então eu acho que tem muito a ver com essa pressão mesmo, porque é, eu, eu acho que seja difícil que o Lampard tenha mudado de ideia tão rápido, e acredito que seja, é, tenha sido nítido para todos desde a temporada passada que o Lampard dava mesmo essa, essa oportunidade para quem estava bem, para quem estava treinando bem, para quem estava jogando bem e, e não era problema nenhum barrar esses medalhões. É, só que hoje é um problema, mais um problema que a gente vê no Lamper é a gente deixar de ver um jogador mais jovem para que jogue um cara que a gente tem certeza que se ele jogar, ele vai estressar o torcedor e vai falhar e vai poder custar os pontos é, para o Chelsea, né? É,
0: exato. Antes da gente seguir na pauta né, e tentar pensar um pouco mais em futuro, eu até gostaria de complementar né, a, opini a opinião de vocês, que uma coisa que me impressiona muito, falando um pouco de lâmpada extra-campo, né, que a gente até conversava com o Tim aí no nosso grupo, é que, assim, nem o, o Solskjaer, nem o Arteta, que até ontem estavam piores que o Chelsea, né, o United sendo eliminado na fase de grupos da Champions e o Arteta, sei lá, quase entrando na zona de abaixamento, apanhando de todo mundo, é, nem quando eles estavam nessa situação eles falaram o que o Lampard falou, né? Que o Chelsea não tá preparado para competir, que os jogadores não fazem o básico. Eles tomaram o um socão na cara e se reergueram. Obviamente, a diretoria os banca para isso, né? E eles foram resilientes devido a N motivos. O Arteta limpou o elenco, o Arsenal tá mandando embora todo mundo, todos os medalhões, e o Solskjaer tá com méritos fazendo o United jogar. O United que tem muita resiliência, principalmente quando sai atrás no placar. O Lampard, a gente aponta muita passividade dele, que é totalmente o contrário do que ele era como jogador. Ele cruza os braços e assiste, assiste, assiste. Dá a impressão que ele não pega a pilha. Porra. E se ele não pega a pilha, difícil o time dele pegar também, né? Então, é, dói para mim dizer isso, o Lampard é ídolo de todo mundo, mas fica complicado a gente ver e tentar enxergar uma mudança nesse nível, né? É o que a gente espera... Né, segundo os jornalistas, que aí eu vou dar início à próxima pauta, segundo o Telegraph né, do Matt Law, retweetado também pelo Simon Johnson, que todo, mundo que, que todo mundo que segue o Chelsea acompanha eles, disse que o Lampard está batalhando para salvar o trabalho, o Roma Abramovich ainda está pensando, mas ele já considera opções, e o Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, está na mira que o Chelsea queria alguém alemão ali, por isso também se, vem, se, se ventila o Tuchel. Eu vou começar com o Arthur, a gente volta à roda. Arthur, se o Lampard sair de fato, cara, quem é seu nome? Vamos supor que ele saiu, a gente já se expôs aqui nossas
3: opiniões, mas vamos supor que ele sai amanhã. Quem é seu nome e por quê? Bom, falando em sair amanhã, você me complica, porque eu acho que a gente não, não tem muito... Para onde ir se mandar o Lâmpada embora no meio da temporada? Por isso eu defendo a permanência dele pelo menos até o final da temporada. Depois disso, eu acho que é uma boa hora para conversar é, sobre permanência ou, ou não, né? Mas se tivesse que mudar hoje, é, eu de fato não gostaria de. Eu, eu imagino, primeiramente, que o Chelsea não seria capaz de tirar, por exemplo, Nagelsmann lá do Leipzig, né? E nenhum outro treinador que esteja no meio de um, de um trabalho. Eu acho que acabaríamos na, nas alternativas, como o Gustavo falou lá no início, de alegre. É, tem também o, o Tuchel, que eu não gostaria. É, e, sei lá, quem sabe um Sarri de volta aí, que eu acho que pouquíssimas pessoas gostariam. É, hoje, eu, não, não, eu preferia que o Lampard terminasse a temporada. É, falando de agora. Mas, para depois, acho que a gente pode... Acho, Talvez a gente vá falar depois sobre isso, mas eu já vou dar meu pitaco. Eu acho que se o Dampard for mandado embora é, no final da temporada, eu iria para cima com tudo do treinador do Leicester, do Rodgers.
0: Olha, concordo plenamente com você, cara. É, meu nome hoje, caso saia mesmo, e considerando que é possível tirar algum treinador e meio de trabalho, que a gente sabe que não... Seria Brandon Rodgers em primeiro lugar. Gostaria muito de ver o Ancelotti também. E, em terceiro, Nagelsmann. Mas é utópico, né, gente? Eles não vão deixar seus times no meio de campeonato. Eu vou refazer uma pergunta e vou passar para o Gustavo. É, muita gente defende isso, né? Essa postura de permanecer com o Ampar. Primeiro porque não tem ninguém. Talvez é mais pelo modo fé mesmo. Porque meio temporada é difícil. Mas vamos supor, que então, que o Lampard continue do jeito que está, sem melhora, Chelsea só despenca na tabela. Ainda permaneceria até o final dessa temporada, mesmo sabendo que o CL já era? Ou você contrataria um tampão, entendendo que não tem como trazer treinador de elite? Com tampão, eu digo, sei lá, cara, Avan Grant, Gus Hiddick, sei lá do que das contas. Como que você visualiza esse cenário? Que é possível, é um cenário possível. Sim. Não se ventilou o nome do Avan Grant
1: à toa, né? É, não, não ressuscitaram ele do nada, né? É, cara, eu acho que... que, eu acho que eu, inclusive, eu acho que passa pela cabeça do Chelsea dar essa próxima sequência, os próximos três jogos que antecedem um derby contra o Tottenham pra ver o que acontece. Aí, se o desempenho não melhorar, se o time não mostrar nenhuma evolução e se for surrado pelo Tottenham, o que é muito provável, se você mantiver do jeito que tá, aí eu acho bem provável que o, que o Chelsea mude. Eu, sinceramente, eu não trocaria agora justamente pelo que eu falei lá no começo. Pelas opções que tu tem no mercado hoje. São poucas. Imagina aí só o Tuchel o, e o Alegre. Entre os dois eu fico com o Alegre. O Tuchel nem pensar. Um cara que não consegue fazer um time com o Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos, Paredes, Thiago Silva jogar. Não pode chegar aqui. É, né, não, é um pecado se tu fizer isso. Então, eu, sinceramente... Eu manteria, eu acho que dá para manter. A temporada não dá para aspirar muitas coisas além do que a gente está passando hoje. Não, não consigo ver o Thiago se arrancando para um, um G4 do jeito que está, apesar que para mim isso tem que ser o mínimo, né? Mas com as atuações que a gente está tendo, não dá para esperar isso. Também imaginar que o Thiago vai conseguir copar um FA Cup jogando essa bola, também é improvável. Mas é aquela coisa, o futebol ele muda a todo momento. O Arteta também estava lá embaixo e do nada uh, deu uma volta por cima, ainda mais ou menos, mas melhorou demais. Uh, então, muita coisa pode acontecer. O próprio City, que não começou bem hoje, está né, tá lá na cabeça já. Então, coisas podem acontecer. Eu acho que, que não é impossível, é muito difícil, porque a gente não vê evolução, a gente vê as entrevistas do para a gente ver sabe, nada conspira a favor de que, de que vai voltar a ser feito um bom trabalho. Mas é possível. E, quem sabe com a volta do Kante o time volte a desempenhar, o, o Werner começa a, a jogar bola, o Ravens já vejo ele um pouco melhor jogando, numa posição que ele está mais acostumado a jogar. Não pode acontecer. Pode acontecer que o time dê essa volta por cima e, e o Lampar termine o trabalho, pelo menos atuando melhor do que, do que vem atuando. Mas eu, eu não mandaria embora. Acho que sigo o que o Arthur falou, não tem muito o que fazer. Se for para trocar. Eu, eu iria no antilote para a temporada que vem, né? Que foi o que você falou também. Eu acho que eu, eu queria muito ver o antilote com, com esse elenco nas mãos e, obviamente, com, com o volante, porque eu acho que é, eu acho parecido ó, o que ele bota no, no Everton que ele pode colocar também no, no Chelsea, pensando em características de jogadores e tudo mais. É possível, não sei, eu acho bem provável que saia, mas a ah, ver, tem, tem muita coisa para rolar. Não demitirei agora, não trocaria agora, e acho que também trazer o grande, trazer o rígido não, não é o caminho.
0: Maravilha. E para não falar que a gente só bateu no lâmpara aqui o programa inteiro, né? Apesar da gente ter exposto alguns fatos, né? E apenas pincelado nossa visão em cima deles, eu queria saber do Alain. É, o elenco do Chelsea, ele foi mal montado? Porque assim... Foi contratado o Werner, Thiago Silva, o lateral que a gente queria no Ben Chilwell, o Havertz, o goleiro Mendy. Todo mundo na lua. Mas tá nítido demais a falta de um volante. Por isso tanto se fala Declan Rice. Agora o nome do Indydy apareceu, não como rumor, mas como jogador que a gente gostaria e precisaria ter. O Mc do Aston Villa, que acabou com o Chelsea naquele jogo, naquele empate que a gente sei lá como empatou aquele jogo. Então assim... É, 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 seria ser engenheiro de obra pronta, cara. Falar que o elenco é ruim, agora é você enxerga que os jogadores obviamente estão em má fase, mas a culpa seria mais dos atletas do que do próprio treinador, porque muita torcida no Chelsea, no Twitter principalmente, expõe que o Lampard não pode fazer nada, que o time tá manhaca. Você acha que é por aí, cara? Quero, quero ver essa visão contrária, né? Sob o ponto de vista dos jogadores fazendo esse exercício Visto que a gente falou do Lampard Basicamente o programa inteiro
2: É claro que seria melhor se a gente tivesse é, um, um, um volante como o Declan Rice, por exemplo à disposição. A grande questão é que é, Foi nessa janela de transferências Que a gente voltou a contratar com qualidade Eu acho que isso é o mais importante ser destacado porque não é que a gente não tenha trazido volantes né, recentemente, a gente trouxe trouxe o Drinkwater e trouxe o E aí, faz o que? Paga caro nos dois, o bakayoko, 40 milhões de, de euros, o Drinkwater 35 milhões de libras, e estão os dois né, encostados, cada um num canto, o Drinkwater saiu agora porque estava jogando com com o, a equipe de desenvolvimento e estava arrumando confusão com um garoto de 16 anos do Tottenham. É, então foi o que a gente já falou isso imen, é, muitas vezes que a gente não ia resolver todos os problemas da, do clube e do elenco em uma janela. Ah, ficou faltando o volante, ficou faltando o volante, paciência, veio um zagueiro, veio um, veio um zagueiro, veio um goleiro, veio um lateral esquerdo, veio um meia de criação. É, veio um atacante, alguns desses são eram dos nomes mais badalados da Europa E aí, vai, vai chorar porque não veio é, o Declan Rice também? Vai, vai trabalhar para que venha na próxima Pode ser que na próxima venha ele e venha o Haaland Tomara Mas é, é, é muito fácil é, dizer que porque Se tivesse um cara, tudo ia mudar Talvez mudasse, ou talvez não também é, mas eu acho que entra também da, da capacidade do Lampard de achar solução com o que ele tem dentro do elenco coisa que ele já tinha feito relativamente bem na temporada passada quando ele não pôde contratar e jogou com o que tinha e é, conseguiu né, o, o principal objetivo que era o, a, a vaga na Champions League desse ano eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda é, o elenco do Chelsea ele é relativamente numeroso é um elenco qualificado também é, e assim como é, vocês comentaram, né, o Arsenal encontrou uma sequência boa agora e está pegando um elevadorzinho aí nessa, é, nesse momento né, de final de 2020, começo de 2021. O Chelsea pode encontrar uma nova sequência, como aquela que, que ficou não me lembro quantos mas mais de 15 jogos é, sem, sem perder. Em que estava todo mundo ali, o que tocava né, virava ouro, e enfim, os jogadores estavam, mesmo sem tempo de treinamento, se achando dentro de campo e fazendo as coisas acontecer. É, eu acho que dá para, na verdade, cobrar um pouco a mais do Lampa, entregar com o que ele tem em mãos. E passa também por né, parar um pouquinho de inventar. E, 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 e usar a galera que está pedindo passagem né? É o Odoy, é o Billy Gilmore é, Quem sabe, talvez, dar uma chance para o Tomori antes de emprestá-lo né? Gostaria de vê-lo aí no, é, no domingo uh, contra o Luton Acho muito difícil Talvez já, a negociação já tenha sido concretizada Mas o que, o que a gente já sabe é que é, a temporada é longa é, é preciso fazer uma rotação e o, o grande problema né, quando faz essa rotação é, é quem tem entrado para dar sequência porque dificilmente consegue manter a, a qualidade dos titulares e quando os próprios titulares não estão mais entregando aquilo que a gente sabe que eles podem entregar existe uma, né, uma, uma falta de confiança geral e eu acho que é, nesse momento, é por esse momento que a gente está passando e uma vitória, a vitória contra o Fulham foi importante, a gente achou que seria capaz de devolver essa confiança, não foi, é, eu acho que isso não vai voltar de uma hora para outra, então pode ser o resultado que for contra o Luton que é, não interessa muito, mas eu não espero nada menos do que uma vitória, uma vitória é, por um placar significativo, né não adianta, é o Chelsea, é, é Premier League, contra um time de, não sei, terceira, quarta divisão, da, da Inglaterra então tem que passar o carro mesmo quando foi, como foi contra o Morecambe e, e ver o que, que acontece aí nesses, nesses próximos jogos né? e se o time passa a mostrar a reação dentro de campo porque se não né, a gente só vai adiando a decisão e eu, eu concordo eu não trocaria agora pelas opções, se você troca agora é, ou você traz a Traz alguém interino ou você se compromete com alguém que não é a tua primeira opção, né? muito provavelmente. E ao passo que isso você espera essa decisão para trocar lá em... em julho, quando a temporada terminar, você pode tentar fazer uma proposta para tirar o antielote do... do Everton, você pode é, consultar a disponibilidade né, do, do Nigelsmann lá no lá no Red Bull, você pode. É, consultar também o Hassan Hotel, por exemplo, que está fazendo uma temporada bem bem decente com o Southampton e é, talvez merecesse já uma chance num, num time é, um, maior, não sei se é o cara para o Chelsea por isso que não coloco ele como minha primeira opção mas é, são nomes que se você Troca agora, você troca na correria. E trocando na correria, e vem um cara como o Alegre, por exemplo, ele não vai aceitar um contrato de seis meses, porque não é interessante para ele, naturalmente. Então, tu vai fazer um contrato com esse cara de no mínimo dois anos e meio, um, um ano e meio, né, se ele tiver com boa vontade, mas dois anos e meio né, para ser o, o, o projeto. Então, é, é complicado e tem muita coisa para acontecer nessas próximas rodadas aí.
0: Maravilha, maravilha. Caso o Lampard saia mesmo, seja agora ou depois, eu passaria longe de qualquer treinador que fosse promessa, cara. Eu queria alguém já experiente em Premier League, por isso eu penso em Brendan Rodgers e Ancelotti, mas ninguém sabe, só o tempo vai nos dizer. E né, temos um bom jogo para meter uma porrada de gols aí e voltar com a moral em cima, que é o Luton Town no domingo 9 da manhã, pela Copa da Inglaterra, e depois, na quarta, o Wolverhampton, que a gente perdeu de virada no turno, numa das partidas mais horríveis que o Chelsea fez na temporada. Então, hashtag fé, <risos> e vamos ver se vai dar certo. Queria agradecer a todo mundo pelo papo, lembrando você que você encontra nossas opiniões em todos os nossos conteúdos, Blues of Stanford nas redes sociais, no nosso site, nosso programa aqui, e também nos nossos vídeos do YouTube. Corre lá, segue a gente, dá essa moral que esse trabalho aqui é para vocês. Obrigado pela interação, a gente separou alguns comentários, foram muitos. A gente vai seguir fazendo isso para vocês construírem o programa aqui com a gente. Beleza? Queria agradecer a cada um de vocês a participação. Valeu, Gustavo.
1: Valeu, JP, Alô, Arthur, pessoal que ficou aqui até agora. Complicado, a fase não está boa, mas logo, logo a gente sai disso, tem que sair, não é possível. Não é possível, vai ficar até o final da temporada nessa enhaca. Mas vamos ver o que acontece a partir da, da próxima rodada. Um abraço.
0: É isso aí, o elenco é bom, gente, não vamos dizer que o elenco é ruim, porque convenhamos, não é, né? Tem que ter um pouquinho de fé também, seja lá com quem treinador, né? Quem que vai treinar a gente, vamos ver aí, vamos torcer para dar certo. Arthur, brigadão, meu caro, espero que você tenha
3: curtido aí sua segunda participação no nosso programa. Pô, show de bola, sempre bom estar aqui com vocês. Um abração, galera, e obrigado a todo mundo que ouviu. E valeu, Alan, como sempre, juntos aqui, firmes e fortes.
2: Obrigadão, João, Gustavo, Arthur. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, comenta aí né, o que, que vocês estão achando até agora do trabalho do Lampa. Se vocês são a favor da permanência, se vocês são a favor da, da demissão. E, em caso de demissão, né, quem que vocês gostariam de ver aí treinando o maior de Londres. É isso. Um grande abraço a todo mundo. Valeu, pessoal. Compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, grupos
0: de futebol europeu, no Twitter de vocês. Vamos espalhar a palavra aí do Blues of Stamford. Um abraço, pessoal.
3: Tchau!